0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pois o amanhã pode ser tarde. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nós temos uma sensação que todo o tempo do mundo é nosso. Nós Criamos planos dizendo, olha, amanhã eu vou fazer isso, daqui um mês eu vou fazer aquilo, no outro ano eu vou fazer aquilo. E a gente vive como se isso fosse possível. Só que em determinados momentos das nossas vidas, a gente acaba percebendo que o tempo ele passa. E quando eu perco a oportunidade de certas coisas, eu não vou mais poder aproveitar e nem fazer de novo. Então o perdão que eu não dou, a ação que eu não tenho, o comportamento que eu simplesmente negligencio, tudo isso acaba ficando dentro de mim e dentro dos meus pensamentos. Eu imagino que você já deva ter cometido algum erro que você se arrepende, porém as consequências desse erro estão até hoje na sua vida. Foi um segundo de bobeira e uma vida inteira de se arrepender. É um eu te amo que você não disse? É uma ação que você teve desproporcional? É uma palavra falada? É alguma coisa que desencadeou um conjunto de reações? E você tá aí, dia após dia, questionando, pensando, imaginando como poderia ter feito tudo diferente? E quando você poderia fazer diferente, você pensava nossa, não aguento mais viver isso. E assim a gente vai, sempre sem saber o que fazer e sempre rec sem reconhecer o valor de cada coisa. Mas quando Deus Ele está dentro do nosso coração, é como se uma luz acendesse nos nossos olhos e a verdade ela pudesse participar da nossa vida. Então nós entendemos o valor de cada oportunidade e nós tentamos fazer sempre de acordo com aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Então quando nós obedecemos essa voz e esse espírito que nos visita, a nossa vida, ela começa a se transformar. Então eu já não tenho mais o sentimento de saudade, eu já não tenho mais o sentimento de arrependimento, porque ao invés de me arrepender do que eu não fiz, hoje eu agradeço por eu ter feito. Então nós temos uma atitude diferente, nós já não perguntamos se a pessoa merece ou não, nós entregamos o perdão porque assim o Senhor nos ensinou que é perdoando, que se é perdoado. Se a gente vai lá em Provérbios 3, versículo 27 a 32, a palavra do Senhor, ela diz assim, Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, e confiante mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo, seu grande amigo. Aqui ele usa uma palavra que eu gosto muito. Qual é a palavra? Próximo e quem é o próximo Deus ele fala assim ó ame Deus sobre todas as coisas de todo o entendimento de todo o pensamento de todo o coração e o próximo como a si mesmo apareceu o próximo tá E qual é a relação que eu tenho que ter com esse próximo e quem é o próximo próximo é quem tá perto próximo é a pessoa que você tem a oportunidade de ver nos olhos esse é o próximo quanto for possível não deixe de fazer o bem a quem dele precisa tá então em todas as oportunidades eu devo fazer o bem desde que essa pessoa precise agora a necessidade das coisas eu tenho que avaliar não é ela que tem que me pedir aqui passa o primeiro ponto quando nós vemos algo o Senhor ele toca dentro do nosso coração e eu vou e faço. Diferente do diabo, que é o pai da mentira, que ele vai vir até você pedir alguma coisa. Se essa pessoa ela pedir para Deus, Deus vai mandar para que alguém faça isso por ela. Ela não vai precisar pedir para outra pessoa. É diferente a relação. Então, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Então Deus, Ele quer que você faça agora, que você viva agora, pois esse é o único tempo que nós podemos viver. Às vezes você está em desentendimento com alguém, e você poderia reparar isso, só que talvez você esteja com orgulho, com o ego ferido, com medo, seja lá o que for. E a questão não é que você dependa do perdão dessa pessoa, ou que essa pessoa dependa do seu perdão. Mas se você quiser continuar seguindo em frente, entrega o perdão e vá embora. Porque para que Deus possa nos perdoar, nós devemos nos arrepender. Então assim como nós praticamos o mal diversas vezes, e Deus ele olha e tem misericórdia de nós e nos perdoa, assim também nós temos que perdoar a quem? A quem nos tem ofendido. E quem será que são essas pessoas? O próximo, aquele que eu amo é justamente aquele que vai me ferir. Quem traiu Jesus? O próximo, é aquele que andava com ele, aquele que ficava perto dele. E é assim que vai acontecer na nossa vida. E eu não sei porque você se decepciona tanto ou espera tanto, eu não sei. Quem você esperava que fosse te fazer algo que pudesse te magoar? Um estranho? Alguém não te conhece? Claro que não. O mal ele vai usar também de quem? Do próximo. Então você imagina que dentro de uma casa, um é próximo do outro, mas ninguém dos dois são próximos de Deus. Como você acha que vai ser a relação? Como você acha que vai ser o comportamento? Porque ó, se Deus está dizendo, não diga, volte amanhã que eu te farei se você pode fazer hoje, nós também vamos usar isso disso dentro de casa Ao invés de fazer as coisas imediatamente Nós ficamos sempre colocando para depois Vendo se a pessoa merece, se não merece Se é a hora, se não é a hora E aí? Como que será que vai? Porque se Deus ele disse exatamente isso É porque nós temos o hábito de fazer diferente Senão Deus não nos estaria ensinando Tem uma coisa que eu acho a coisa mais <risos> bizonha do mundo que quando alguém manda uma mensagem, a pessoa estava ansiosa esperando a mensagem, ela recebe a mensagem, ela lê, mas não responde na hora, a outra pessoa não achar que ela estava esperando a mensagem. Faz algum sentido? Então você quer que a outra pessoa receba a mentira, porque você estava esperando a mensagem. Nota que o nosso comportamento ele é meio sem sentido. Eu, tanto quanto eu posso fazer, eu faço na hora. Eu faço na hora que é possível já se fazer e já se resolver, porque é melhor uma coisa que Deus pediu feita do que eu ficar com uma dívida ali junto ao Senhor. E aqui vem coisas mais interessantes. Então assim, se Deus colocou no teu coração para ajudar, faça na hora, tá? Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Esse próximo que mora perto de você é o seu vizinho. Então, de alguma forma, Deus está dizendo, olha, não arruma rolo com as pessoas que moram perto de você. Porque você imagina que coisa chata você ter que voltar para a tua casa todos os dias e ter uma pessoa que não gosta de você do lado da tua casa. Uma pessoa que poderia estar te ajudando, uma pessoa que poderia participar da tua vida, uma pessoa que poderia ser teu amigo. Então nós temos que tirar todas essas arestas, nós temos que viver bem com todas as pessoas, e especialmente as que estão próximos de nós, seja dentro do teu trabalho, seja no lugar que você estuda, seja na academia que você frequenta, seja nos lugares que você passa, seja nas relações que você tem, você tem que ter uma relação de convivência com todas as pessoas, porque se nós somos servos de Deus... Nós trabalhamos para o Senhor. E se Deus está tentando, através de você, entregar uma mensagem para essa pessoa que você não gosta, você não vai entregar? Deus ele fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então nós vamos ter que justamente conviver muito bem com todas as pessoas. Se alguém faz mal para você, você não precisa conviver com essa pessoa. Mas você também não precisa espelhar o comportamento que ela tem. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Ah, ele me xingou. Aí você vai lá e xinga. Ah, mas ele foi lá e fez isso. Aí você vai lá e faz. Ah, mas ele... O que, que Deus está falando? Não tenha inveja. O que, que é invejar? Invejar é espelhar, é querer para si. E Deus ele define como violência. Eu querer atacar, eu querer falar mal, eu querer diminuir, eu querer destruir, eu querer causar dor. Então essa violência ela não vai fazer parte de nós e nós não vamos adotar nenhum desses procedimentos. E aqui vem uma coisa que é importante, pois o Senhor detesta o perverso. Se você age dessa forma Todas as vezes que você fizer isso Deus está detestando o seu comportamento Mas o justo é seu grande amigo Quando você faz o que é certo Você é amigo de Deus Quando você faz o que é errado Deus detesta E aí? Você quer ser amigo de Deus? Ou quer ser algo que Deus detesta Por causa do seu próprio comportamento? E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas por que, que Deus me detesta? Porque ele pediu para você amar, e você tá fazendo o contrário disso. E quem pede para fazer o contrário de amor é o diabo. Então quando Deus está te detestando é porque você tá servindo ao diabo. Você tá tentando destruir, você tá tentando falar, você tá tentando machucar, você tá tentando diminuir. E esse não é o nosso papel. Essa vida ela já não serve mais a nós. Então, quando Deus ele colocar dentro do teu coração alguma coisa, você faça. Ontem, nós temos um grupo de que a gente usa para evangelizar, para trocar experiências, para conversar sobre as pessoas, nesse sentido, em como a gente pode estar tá ajudando outras pessoas a ficarem mais perto do Senhor. E foi me questionado, como que começou esse... esses versículos? Por que, que as pessoas elas pedem para mim um versículo? Sinceramente... Eu não sei porque elas pedem, mas elas pedem. E elas só pedem por causa de uma única coisa. Teve um vídeo que eu postei, eu não costumava postar vídeo no meu Facebook, porque não é uma coisa que eu me sentia bem fazendo, porque eu ficar olhando para um celular e para minha cara e falando as coisas, aquilo para mim assim é, é, é extremamente estranho. Hoje, para todo mundo, é muito normal ligar um celular e fazer... Mas para mim, que sempre fui antissocial, que tinha depressão, que sempre vivia isolado, que trabalhava à noite ficava a maior parte do tempo sozinho, isso para mim era muito complicado. Muito complicado. E foi em um dos vídeos que eu falei alguma coisa parecida, que algum versículo ia fazer bem, ou alguma coisa do gênero, e uma pessoa nos comentários veio e pediu um versículo, por favor. Alguém tinha pedido alguma coisa Eu tinha o direito de responder ou não responder E eu fui lá, peguei um versículo e postei para essa pessoa E alguém viu e também foi lá e falou Bom, eu também quero e pediu E outra pessoa viu e pediu E dia após dia, dia após dia Uma nova pessoa via e pedia Hoje, mais ou menos por disso, já faz três anos, já mais ou menos, que começou a acontecer, se eu não me engano, 2004, Então, 2024, 2020, eu acho. E. Sabe quantos versículos? Teve dia que chegaram a ter 70, 80 mil pedidos em uma única publicação. Um alcance de 5 milhões de pessoas numa única publicação. Hoje, mais ou menos, 5 mil pessoas, todos os dias, daí para mais, mas vamos pôr uma conta por baixo. Todos os dias, 5 mil pessoas, elas vêm e pedem um versículo. E se lá atrás eu não tivesse respondido? Ninguém iria pedir mais nada e isso nunca teria começado. Então veja que quando a gente faz as coisas para Deus, nós estamos dizendo, sim, Senhor, eu estou aqui. Sim, Senhor, eu estou aqui pro meu chamado. Fiz uma conta por baixo, sabe quantos versículos, se a gente pegar essa média de 5 mil, foram respondidos o ano passado? Se a gente multiplicar 5 mil por 365, porque todos os dias eu respondo, dá 1 milhão 850. Você consegue imaginar isso? De comentários pedindo um versículo? Essa é a sede que existe no meio do povo de Deus. Exatamente essa. Esse é o tamanho do chamado. Esse é o tamanho do propósito. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Mateus 6, versículo 27, 33 e 34, a palavra diz assim... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. De novo, Deus, Jesus, nessa passagem, ele define sobre o tempo, sobre o amanhã. Então ele está dizendo assim, olha... Por mais que vocês estejam preocupados, por mais que você ache que você poderia ter feito alguma coisa para acrescentar uma hora que fosse a sua vida, você não poderia ter feito nada. Então se você quer que tudo de bom aconteça na tua vida, em relação àquilo que é necessário, o que vocês têm que fazer ao invés de ficar se preocupando? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o que? A sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E essas coisas é tudo aquilo que é necessário, o que comer, o que vestir. Só que eu acho que mais importante que o que comer e o que vestir é a presença de Deus dentro da nossa vida. Cada vez que nós oramos, Deus ele vem para perto de nós. Cada vez que nós obedecemos, Deus se manifesta através de nós. Pensa que você está dentro de um lugar que está extremamente quente e abafado. Só que lá fora, lá fora a temperatura está agradável. E aí você abre uma janela e aquela brisa começa a bater e você começa a se refrescar. Você começa a sentir instantaneamente aquele bem-estar. É exatamente assim com a oração. Quando os teus sentimentos eles estiverem te sufocando, quando os teus sentimentos não estiverem bons, você precisa abrir essa janela. E essa janela é a oração. E é buscar o reino de Deus. E é quando Deus está em nós que nós começamos a ajudar as outras pessoas. Que nós começamos a se importar com as outras pessoas. Que nós paramos de nos preocupar com nós mesmos e com as coisas que são básicas. Porque nós entendemos que a minha preocupação não traz Deus para perto de mim, mas traz para longe. Mas quando eu busco Deus e Deus ele está perto de mim, eu já não fico mais preocupado, eu já não fico mais pensando nessas coisas, eu já não fico mais sofrendo pela escolha de outras pessoas. Porque eu sei que está nas minhas mãos. É a busca que eu preciso fazer, não é a busca que o outro. Porque às vezes eu estou querendo que o outro faça alguma coisa que eu mesmo não tenho feito. Eu estou querendo que o outro receba a graça de Deus que eu mesmo não estou recebendo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todo dia vai ter alguma coisa que nós vamos fazer e que alguém vai fazer. E que ambas essas coisas, elas merecem o perdão. Elas merecem o reconhecimento. Agora, uma casa, ou uma relação, ou uma amizade que não conhece a palavra de Deus, ela nem percebe. Enquanto Deus está ali dizendo, olha, se alguém gritar, se alguém afrontar, se alguém tratar mal, se alguém for violento, não faça a mesma coisa. Faça diferente. Eu não sou amigo de quem faz isso. Quem está fazendo isso para vocês é o próprio mal. E a gente acha tudo normal. É, não vou comer farinha, não vou levar para casa. Comigo ninguém, não sei o quê. Aquela converseira fiada. Nossa. O que, que vocês preferem? Viver essa vida ao lado de Deus? Que o Senhor está te protegendo, que o Senhor está provendo. Que o Senhor tá ali do teu lado, que o Senhor é o teu amigo. Ou viver uma vida que você tá preocupado com meia dúzia de pessoas que não tá nem aí para você, mas você acha que você tem que provar alguma coisa para alguém. Como se a tua vida fosse importante. Ninguém tá preocupado com o teu colar, ninguém tá preocupado com o teu boneco, o teu carro, com a tua mola rebaixada, com a tua moto. Ninguém quer saber da tua correria, da tua loucura. Ninguém quer saber de nada de você. Você fica postando as fotos, fazendo as coisas aí para um bando de palhaço e só... E as pessoas nas suas costas riem de você. Enquanto nós estamos aqui procurando o próximo para ajudar, para amar, para que ele possa ter um encontro com Deus, a maior parte das pessoas não sabe nem o que está que vivendo. Acha que se tivesse, se participasse ou se fosse, tudo seria diferente. Não seria. Não seria. Esse é o ponto em questão. Então, quando Deus ele entra dentro da nossa vida... A primeira coisa que nós aprendemos, porque quando eu me preocupo é porque eu estou imaginando que amanhã alguma coisa vai acontecer ou não. Então eu começo a viver o hoje, eu começo a olhar o hoje e a entender que a necessidade ela está no hoje. Então se Deus coloca dentro do meu coração para fazer, é para fazer agora. Quantas vezes Deus não pede pra você... Coloca, às vezes, dentro do teu pensamento uma pessoa pra você partilhar esse versículo. Alguma coisa que a pessoa tá passando dificuldade ou necessidade espiritual. Porque não pensa que... Ah, não é isso o ponto. Quando nós estamos bem com Deus, todo o resto fica bem. Quando nós não estamos, todo o resto não fica. E é assim, não adianta. Então, ao invés da gente achar que precisa solucionar a primeira parte física para depois a espiritual, é o contrário que nós temos que fazer. Então... É num sim, é em algo que você faz que Deus vai colocar a tua vida numa próxima etapa. Da mesma forma que eu não conseguia gravar um áudio olhando numa câmera, o propósito continuou o mesmo. Deus falou, tá bom, vamos fazer através de um áudio, ninguém precisa te ver, o importante é a mensagem. E pronto, tá resolvido. Então nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, às vezes adaptado a algumas outras coisas. Mas se não fosse o vídeo, se não fosse a obediência, se não fosse a vontade, nada disso estaria acontecendo. E quantas vidas não estão sendo tocadas por causa de mim? Claro que não, por causa de Deus. Mesmo com as minhas limitações, mesmo no meu falar errado, mesmo na minha repetição, seja lá o que for, o importante é que Deus se manifeste na vida. Que nós não estamos mais preocupados, que nós confiamos no Senhor que Deus ele tem participado da nossa vida, que nós temos sentido amor, que nós não temos mais dependência emocional, que nós não nos sentimos mais tristes. Quer dizer que nós nos tornamos perfeitos? Claro que não. E ninguém está aqui buscando ser perfeito. Nós estamos aqui buscando poder ser servos, poder ser amigos de Deus, poder permitir que Deus nos molde, buscando a palavra de Deus, buscando ao Senhor todos os dias, todos os dias. Pensa sempre nisso. Um comportamento que você possa ter pode mudar tudo. Faça o certo. Faça do jeito que o Senhor ensina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que o Senhor ele participe da tua vida. Que você remova toda a preocupação. Que você viva o hoje. E o mais importante, tem coisas que nós não vamos mais poder fazer Sabe o que nós podemos? Aceitar. Então a gente aceita e segue em frente não comete mais os mesmos enganos. Porque longe de Deus nós não tínhamos sabedoria. Antes você nem tinha como imaginar e nem como fazer diferente. Então, acalma o teu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, o judeus é o Senhor. Um bom dia.